0: Bueno, Tania, bienvenida. Gracias por la invitación. Por supuesto, un placer. Antes de empezar, para quien no te conozca, Tania Bettencourt, eres licenciada en Ciencias Ambientales, pero realmente tienes una trayectoria vital y profesional pues muy rica y muy diversa. ¿no? Has trabajado durante mucho tiempo en el área de, de privada, digamos, de negocios privados, de empresa privada, vinculada sobre todo a innovación y sostenibilidad, y ahora te encuentras vinculada al área de, de formación, especial, en un centro que está más especializado en... ...en disciplinas profesionales vinculadas a la moda, al patronaje... ...a la imagen personal y al cine, ¿verdad? Sí. Bueno, te damos la bienvenida a, a Barranco. Muchas gracias por la invitación, siempre encantada de estar aquí. Estupendo. Bueno, para empezar me gustaría que hablásemos un poco... ...de precisamente esa dualidad que tú has tenido Ajá. profesionalmente... Eh, ¿Cómo vives tú, esa, o si crees que hay una diferencia, entre la gestión y la, el, el uso de la comunicación en empresa privada y en empresa pública? ¿Ves que estamos al mismo nivel o todavía en empresa pública tenemos un poco de reticencia, especialmente en educación, en hacer uso de la comunicación?
1: Pues bueno, pues sí. Eh, sí hay diferencia, María, bastante. Eh, cuando yo estaba en la empresa privada, bueno, a día de hoy la empresa privada se invierte en gestión de la comunicación como herramienta para diferenciarnos, para aportarnos un valor añadido, eh, bueno, de, valor añadido a nuestro modelo de negocio y con la finalidad de facturar más, ¿no? de aumentar nuestra productividad y de nuestro target de mercado lamentablemente en, la, en mi campo en el que estoy ahora mismo educación en la administración pública en educación no se ha hecho esta inversión ni se ha contratado expertos en comunicación ni se ha hecho una gran inversión en, en gestión de la comunicación y marketing problema que lo vemos traducido a la, a la formación profesional mucha gente a día de hoy tiene problemas para acceder a la formación profesional o no quiere porque piensa que, que no está ligada a un profesional capaz preparado de calidad si no piensan como es algo de secundario en ¿no? el que no puede entrar a la universidad se va a la a la formación profesional. Yo creo que esto es un problema de comunicación. Entonces, para paliar este problema, eh, tanto el Ministerio de Educación y Formación Profesional como a nivel de comunidad autónoma, sí que habría que llevar a cabo una estrategia eh, en comunicación de la formación profesional. A nivel de los centros, depende del equipo directivo. Hay centros que hemos apostado por diferenciarnos de, del resto de centros integrados de formación profesional pues, a través de la comunicación, de proyectos y demás pero otros que lamentablemente a día de hoy el logotipo lo sigue haciendo el alumno, eh, no hay ningún plan de comunicación, no hay ninguna estrategia de redes, o la red social que tienen es Twitter cuando su público no está en Twitter, bueno, hay un sinfín de casuísticas pero sí que hay una diferencia importante en la gestión de la comunicación desde el punto de vista privado a, a público.
0: Claro, y además pasa yo creo que pasa una cosa, corrígeme si me equivoco, que es que eh, en, especialmente en formaciones como sí. las de tu centro, que tienen vinculado a la creatividad, al arte, la formación profesional española ...fuera está muy bien valorada, sí. o sea, los profesionales de formación profesional... ...cuando salen fuera, peluqueros, eh, eh, maquilladores profesionales... Sí. ...se valoran muy positivamente y dentro, dentro
1: de las puertas del mercado nacional... ...no tenemos esa visión, ¿no? Sí, y además me sorprende porque tienen mayores índices de inserción laboral... ...a día de hoy, de cada 10 de cada jóvenes que contratan, 7 vienen de la formación profesional... ...y 3 del mundo universitario, o sea que sí que es muy importante cambiar esta visión... ...de la formación profesional que tenemos, que es una formación de calidad... ...que hay grados medios, hay grados superiores, que fuera... En Europa, lo que tú comentas, eh, se, se, se pelean por, por contratar a especialistas de la formación profesional aquí en España. Y bueno, un ejemplo es que tenemos un alumno de la formación profesional de carpintería, del DIEGNETO, que ahora va a competir a, lo, a los skills eh, eh, internacionales en, en carpintería. O sea, que tenemos formación profesional de calidad, pero sí que es importante pues, darle un giro y, y invertir en comunicación y, 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 en, y en valor, ¿no? que, que, es lo que, que es lo que tiene.
0: Ahora mismo, además, eh, creo que les pasa una cosa curiosa en el centro, que es que ustedes son pioneros en ofrecer formación vinculada al mundo cinematográfico, a esa parte de prótesis, de maquillaje, de caracterización, ¿no? Eh, y además creo que tampoco se está comunicando correctamente todo lo que se hace de, cinema, de cine, vinculado al cine y a producciones eh, pues rodadas, de rodajas
1: y demás, aquí en Canarias. ¿Crees que se sabe...? Bueno, eso es bueno que me lo preguntes porque justamente ahora iniciamos un proyecto en colaboración con el Cluster Audiovisual de, de Canarias y tiene por finalidad eso. Eh, formar a, a los docentes, al alumnado y promocionar el sector audiovisual de Canarias. En nuestro centro ahora mismo hay dos formaciones vinculadas al, al cine, eh, que es la, el ciclo superior de vestuario a medida y diseño de espectáculos y el ciclo superior de caracterización y maquillaje profesional. Estos alumnos cuando finalizan sus estudios pues quieren encontrar trabajo aquí en Canarias y ahora mismo hay bastantes... ...productoras que pueden ofrecerle una inserción laboral... Eh, ...problema que a veces no están formados en las últimas tendencias... ...o desconocen el mercado laboral... ...o necesitan conocer aquellas herramientas necesarias... ...para poderse insertar, bueno, sin fin... ...tenemos este proyecto que, que va por, bueno, por ahí, como lo que comentas... ...de promocionar el sector audiovisual canario... ...dotar de herramientas funcionales, operativas y formativas... ...a ese alumnado pues, para que se pueda insertar en el mercado... ...que tenemos ahora mismo en Ajo... Pues, ...debido a los beneficios fiscales... ...y otras herramientas de promoción, ¿no?
0: Claro, además, entiendo que, que, que además resulta atractivo, que debe ser uno de los de los ciclos que, que bueno, las formaciones que resulte, yo creo que más inspiradora ¿no? al sí. alumnado.
1: Bueno, sí, de hecho, en Canarias, de la formación pública de caracterización y maquillaje profesional solo se estudia aquí en la isla de Tenerife, en nuestro centro, y de vestuario aquí en Gran Canaria, pero se estudia en muy pocos sitios en toda España a nivel público, o se enseñanza gratuita, y tenemos muchísimo alumnado de fuera. En caracterización, el, el 80% es alumnado de fuera, que no reside en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, y en vestuario pasa casi lo mismo, o sea, somos alumnado que viene de fuera interesado en cursar estos estudios para luego especializarse en el mundo, en el mundo cinematográfico.
0: Bueno, eh, teniendo en cuenta que el, la mayoría del público al que se dirige un centro formativo son jóvenes, ¿crees que en general se está haciendo una buena comunicación y se están eligiendo los canales adecuados? ¿O aún tenemos esa resistencia de, bueno, yo, me, yo tengo un folletito o pongo aquí una cuñita de radio y realmente el público joven no está ahí y tenemos que hacer un trabajo de acercarnos por las vías por las que ellos consumen realmente contenido.
1: Bueno, hay de todo. Eh, nuestro centro principalmente eh, estamos innovando en marketing y en comunicación. Y para esto también hemos contratado servicios de empresas externas para que nos asesoren porque no somos expertos en comunicación y, y sí que hemos intentado llegar y utilizar los canales en los que están los jóvenes, que son nuestros principales clientes y destinatarios. Eh, bien por redes sociales en las que ellos estén más, como Instagram, TikTok y demás, y adaptando nuestros contenidos a ellos. De hecho, también hemos hace poco rediseñado nuestro logotipo, y identidad corporativa, para hacerla más fresca y para que el público joven se sienta más identificado. Eh, también los jóvenes nos han ayudado a ser prescriptores de nuestra marca porque gracias a una herramienta súper importante que tenemos en las aulas que son los teléfonos móviles, pues nos ayudan pues, a compartir, a retuitear, a subir posts a, a crear una comunidad en redes que nos ayuda pues, a difundir las actividades que se hacen en los centros en los centros educativos se hacen muchísimas cosas María eh, desde proyectos, acciones, bueno, que la ciudadanía desconoce y que lamentablemente siempre quedan encerrados entre las fronteras del centro ¿no? y es bueno pensar que estamos en una comunidad abierta y que, y que hay que traspasar esas fronteras y comunicar. Lamentablemente, a día de hoy, muchísimos centros, de los que conocemos, los que tenemos proyectos, no han invertido en la comunicación o el equipo directivo no ha apostado por esta estrategia porque ya le vienen los alumnos solos, eh, afortunadamente a la pública a la formación profesional hay bastante demanda de, de estudiantes y pues lo que, lo que te comentaba, eh, de repente tiene un canal de Twitter y un Twitter y no van a abrir ningún otro canal porque ellos solo comunican por Twitter y ya está. Y se tienen que adaptar su público a ese canal. O el logotipo lo hace un alumno. O no hay ninguna estrategia que esté coordinada. Bueno, no tienen página web. O sea, parece inverosímil que a día de hoy existen muchísimos centros, y no solamente de, de enseñanza de formación profesional, sino también en universidades y grupos de investigación que no se comunican con, su, con sus destinatarios directos, ¿no? Sus beneficiarios directos por no elegir la herramienta adecuada.
0: Yo creo que ustedes ya van solventando esto eh, desde hace años porque además dentro de las propias formaciones le dan mucha importancia a que pues una persona que está haciendo eh, una formación de peluquería tenga conocimientos básicas de, oye, ¿qué necesito para proyectar mi marca? ¿Qué necesito para, eh, para ganar visibilidad? ¿Para
1: tener un espacio en el mercado? ¿Para dignificar el trabajo que estoy haciendo? ¿no? Ya lo hace. Efectivamente, nosotros... Trabajamos eh, con, esas, con, esos, con ese alumnado para, que, para fomentar el, el emprendimiento en, en ellos y un pilar importante es la comunicación. La marca, la identidad corporativa, cómo me tengo el packaging de mis productos, cómo me tengo que comunicar, cuáles son mis redes... Como te decía, no somos expertos en esto, en muchos docentes tenemos carencia formativa y lo que hemos hecho, gracias a la financiación de diversos proyectos o del Ministerio de Educación y Formación Profesional o del Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, financiar acciones formativas o pequeñas píldoras formativas para este alumnado en estos aspectos, o en redes sociales, o en comunicación online, y comunicación offline, en packaging, en diseño de marca y demás, para que bueno, el alumnado... No, no tiene por qué desarrollarlo él, pero sí que conozca qué mecanismos hay o qué oferta hay en el mercado que nos permitan diferenciarnos de nuestra competencia y utilizar el marketing y la comunicación como valor añadido a nuestro modelo de negocio.
0: Ha dado dos claves durante esta exposición que son muy interesantes, que es la parte de emprendimiento ¿no? y especialmente uh -huh. emprendimiento femenino, porque además eh, sucede una cosa con el centro eh, de las Indias y es que tiene muchos modelos de emprendimiento, ¿verdad? O sea, hay un carácter muy, muy emprendedor uh -huh. y especialmente emprendimiento femenino, que además es una figura que yo creo que tú has trabajado transversalmente durante años. Vale. Eh, sí,
1: <risa> hemos. Eh, bueno, hace cuatro años, cuando yo llegué al, al Centro de integrado de Formación Profesional de las Indias, eh, vi, observé, eh, impartía la asignatura de Empresa e Iniciativa Emprendedora, que el 95% de ese alumnado era femenino. Eh, teniendo en cuenta el tipo de alumnado que era, que había un desempleo, bueno, a día de hoy también existe, eh, bastante alto en jóvenes, fundamentalmente mujeres, de, que ronda el 55%, y la brecha de emprendimiento femenino entre hombres y mujeres, con más de 30 puntos porcentuales, pues desarrollamos un laboratorio que fuera exclusivamente, bueno, exclusivamente no, eh, que, que bueno, quisiera especial hincapié, por así decirlo, en empoderar a la mujer y en promocionar modelos de negocio liderados por mujeres vinculados a la moda. ...al diseño y a la sostenibilidad. ¿Para eso qué hemos hecho a lo largo de estos, de estos años? Pues dotarlas de formación, como dije anteriormente... ...a través de diferentes herramientas de, de financiación... ...de eh, programas específicos de financiación... ...que obtienen acceso a las mujeres, dárselos a conocer... ...microcréditos, promoción de empleo autónomo... ...ayudas que hay para, para montar negocios... ...y acercar a las aulas la realidad empresarial... ...que hay en Canarias. ¿Qué hacíamos? Invitamos o invitamos una vez a, a cada 15 días... ...a profesionales emprendedoras de su sector del sector de la moda, del sector del diseño, de, de la peluquería, de la estética, para que narren su experiencia de primera mano y conseguir motivar a ese alumnado a, a poner en marcha esos modelos de negocio una vez que finalicen los estudios en, la, en nuestro centro. ¿Y crees
0: que ese ejercicio de, de, de visibilizar referentes ha tenido esa potencia? Porque es, se oye mucho, y es, y es una realidad, ¿no?, que si no conocemos algo es mu mucho más difícil de imaginar que reconocernos en algo existente. ¿Ustedes vieron eh, realmente cómo cambiaba la perspectiva, cómo cambiaba las ganas de emprender cuando había referentes sí, visibles? Sí, sí, por supuesto.
1: por supuesto. O sea, cuando ellas ven o ellos en el aula una persona que ha acabado peluquería hace cuatro años, que ha montado una empresa, que eh, eh, partía de un microcrédito de nada de 5.000 euros y ahora tiene trabajadores a su cargo, ven que es posible, claro, sí, sí. si sí se ven, ven referencias y aquí en Canarias que hay de mujeres de su sector que han llevado eh, a cabo proyectos y bueno, sí, sí, les acerca, o sea, la experiencia les ayuda mucho a, y les da ganas para, para llevar a cabo este negocio. Y hay sí. tantos perfiles profesionales en Canarias que hacen ese ejercicio de...
0: De, de posicionarse, de ser influencer o crees que hay más profesionales tapadas que aún no hacen esa promoción y que no, eh, no se muestran o no visibilizan eh, la potencia del trabajo que realizan? Hombre, hay muchas
1: tapadas hay muchas tapadas, nuestra, nuestra labor ha sido del profesorado eh, descubrirlas encontrarlas, es verdad que muchos han sido exalumnos de nuestro centro educativo que ya conocemos que les va bien o que tienen una actividad que está internacionalizada o que están en determinada revista de moda sus creaciones pero sí que muchas no, han llevado, no están están llevando a cabo algunas tienen debilidades desde el punto de vista de la comunicación porque no se han mostrado realmente a la, a la, a la sociedad no al tejido empresarial canario su potencial pero vamos, la, nuestra labor es eso visibilizarlas y comunicar en nuestros canales en nuestros canales nuestros medios esa ese contacto que han tenido con el alumnado y dar a conocer su trabajo sí sí
0: y en esa, en esa diferenciación que, que aún se hace entre ir a estudiar a la universidad o ir a estudiar a pues, un centro de grado de formación profesional, por ejemplo, eh, ¿qué diferencias encontramos cuando hablas de eso de emprendimiento, autoempleo y demás?
1: Bueno, eso es una buena pregunta, importante. Eh, la, la, los ciclos de formación profesional en España, eh, tanto de grado medio como de grado superior, todos ellos tienen una asignatura, un módulo profesional que se llama, eh, que es Empresa e Iniciativa Emprendedora. Las universidades, lamentablemente, a día de hoy hay titulaciones que no lo tienen, la mayoría no lo tienen, salvo las vinculadas más a, a las a empresariales, ¿no? Administración y dirección de empresas o algunos posgrados que también te ofrecen esta formación. Pero, y esto nos hace diferente en la formación profesional. ¿Por qué? Porque el alumnado, ya desde el primer momento, cuando finaliza sus estudios, ya eh, ha estado en contacto con el mundo de empre del emprendimiento. Bien, porque conoce los riesgos, porque sabe las herramientas, que los instrumentos, herramientas y entidades públicas u organismos intermedios que pueden ayudarle a montar su negocio, porque conoce los trámites, porque ha hecho un balance y ha hecho una, una cuenta de, de un coste de tesorería y un análisis de viabilidad de su modelo de negocio, conoce la competencia, o sea, ya sale con ese, ese plus que no salen los, cuando terminan los, los estudiantes universitarios, aunque es verdad que luego tiene opciones de hacer cursos específicos, eh, pero todo alumnado que finaliza la formación profesional en España finaliza con un plan de empresa debajo del brazo y eso es muy importante, primero porque puedes ir a una entidad bancaria y te puedes optar con un micro, a un microcrédito porque te piden un plan de empresa, ya lo tienes redactado. Segundo, puedes pedir financiación o ir a tu ayuntamiento a pedir una subvención o una licencia. Y tercero, hay un, una, un instrumento de movilidad que se llama Erasmus Emprendedores, que todo el mundo conoce el programa Erasmus, pero hay un programa Erasmus específico para personas emprendedoras que quieran emprender, que te permite viajar no solamente a Europa, sino a otros países de, del mundo, para testear ese modelo de negocio, para ir a una peluquería y ver cómo realmente tu modelo de negocio funciona aquí y en Shanghái. Y esa, esa posibilidad que encima está financiada con una beca durante seis meses, con tu plan de... Solo te piden una cosa, que es tener un plan de empresa, y ya lo tienes cuando finalizas la formación profesional. Por tanto, yo creo que la formación profesional en este sentido va a pasos de gigante por delante de las universidades, porque ya todo alumnado que cursa un ciclo tiene estos conocimientos.
0: Claro, cada vez más se ven modelos educativos orientados a la práctica y creo que ahí hay una dolencia con respecto a las universidades que, seguimos, eh, que se sigue trabajando en un plano muy teórico. ¿no? Es decir, hay un gap muy grande con respecto a la realidad del día a día de una empresa. Cuando, te pongo mi caso, ¿no? cuando sí. yo acabé una licenciatura, son cinco años, pero no estaba en el día a día de una empresa. Bueno, no entendía al... <risa> no entendí el ritmo. Yo creo que eh, la parte de la formación profesional eh, mete mucho más al alumnado dentro de, de esa realidad, no de decir, ya sé lo que me voy a encontrar, a lo mejor no he sido el protagonista de hacer todos los cortes de pelos de una peluquería, pero he estado dentro, sé cómo se funciona, sé cuáles son los horarios, sé eh, qué, cuáles son los protocolos, ¿no? Ahí... Sé cuáles son los costes,
1: ¿no? cuáles son los proveedores, también conozco algo de proveedores, conozco un poco de la competencia, sé que también tengo que comunicar, sé cómo tengo que hacer un, pack, un packaging pues, diferente al de mis competidores para que me compre mi producto, o sea, les enseñamos a innovar en producto, en proceso, en servicio y en marketing también, o sea, es un, una organización, o sea, que son conocimientos que ya alumnado de formación profesional, cuando termina ya se puede enfrentar eh, al mundo profesional, eh, bueno, con un poco de no está tan perdido como nosotras, por lo menos yo cuando estaba tampoco tenía ni idea de lo que era una empresa ni cómo funcionaba ni nada, o sea,
0: Claro, y como decía José Miguel en otra de las entrevistas de Barranco, el 99% del tejido empresarial español son pymes, ¿no? entonces tiene vale. mucho sentido que tú pienses, incluso, bueno, eh, tú nos comentabas no ahora, sino en otras ocasiones que tienes incluso alumnado que viene de la universidad, ah, que sí, cierra sí, sí, sí. la universidad sí. y que dice, bueno, esto muy bien, muy teórico, pero necesito un conocimiento más práctico para poner en marcha mi negocio y de repente te van a patronaje, sí, o sí, te sí, van, sí, ¿no? Sí.
1: Bueno, de, a día de hoy tenemos bastante alumnado universitario, yo creo que el 20%, 15-20% es universitario, eh, bien, porque están porque es hobby, porque siempre es lo que les ha gustado, o eh, la mayoría es por encontrar una salida profesional. Vemos que hay profesiones que, lamentablemente, por H por B, no están muy demandadas, o por ejemplo, puede ser el Bellas Artes. Tenemos mucha gente de Bellas Artes que, se, que cursa los estudios de caracterización y maquillaje profesional, o de textil, patronaje, diseño, y encuentra una salida profesional en esta, gracias a esta formación o estudiantes que hacen enfermería, pero realmente les gusta mucho la estética, o fisioterapia también, y porque les gusta mucho el campo de la estética, de la estética clínica, la estética, y hacen nuestro ciclo porque encuentran mucha, una salida profesional inmediata en un campo que realmente les gusta, o sea que sí que hay mucho estudiante de la universidad que se, que se, viene, que se pasa a la, a la formación profesional.
0: Además de, el, de esa preparación al, a la comunicación entendida pues, como ese plan de marketing, ese plan de, de publicidad, ese, esa identidad corporativa, yo creo que hay muchas veces un punto que se obvia que es la parte de, de la comunicación interpersonal, ¿no? De tener que defender tu proyecto, de, de, de tener que ir al banco a negociar determinadas cosas, de enfrentarte una ronda de inversores. Ustedes sí que hacen trabajos de ese tipo, ¿no? De elevator pitch, de... Sí, nosotros,
1: en el último curso, cuando los alumnos llegan a, a segundo y, bueno, un poco ligado al plan de empresa que estaba comentando anteriormente, el plan de empresa no solo se presenta físicamente en papel y ya está, o te lo llevas debajo del brazo, no, tendrás que comunicarlo, ¿no? Y aprender a comunicarlo y aprender a vender tu empresa en cinco minutos, lo que es un elevator pitch, porque de repente te encuentras algo alguien interesante un ascensor y tienes que decirle ese discurso atractivo para que consiga pues, bien invertir en tu empresa o darte esa financiación o ese crédito. En las Indias tenemos un concurso anual de emprendimiento y en el que los alumnos y alumnas tienen que eh, exponer sus planes de empresa en cinco minutos, tipo elevator pitch, a un jurado externo. No somos los docentes los que vamos a evaluar ese plan de empresa, sino van a ser profesionales del sector bien de administraciones públicas, o de clústeres empresariales, o de empresas, de empresas de comunicación, o de entidades bancarias que también tenemos presente entonces Ellos ya en las aulas los preparamos durante todo un curso escolar a, a, un poco a, a, a su discurso, ¿no? a hilar su resumen ejecutivo y hablar en público ya esas habilidades comunicativas y usos sociales que tienen que, que enfren, enfrentar, enfrentarse y adquirir para poder llegar tener un éxito y comunicar su plan de negocio. O sea que sí que estamos trabajando ya cómo comunicar, cómo hablar en público, cómo vender en esos formatos pequeños, en esas píldoras pequeñas para conseguir eso, una financiación, un cliente o una subvención, vamos, todo sí, ese pero, tipo de cosas. Pero detectar oportunidades al final sí, de,
0: de, pues, de negocio de alianzas y demás y saberlas aprovechar, ¿no? Sí. Y por último, quería antes de que, de que cerrásemos, quería un poco hacer un cierre del círculo ese, uh -huh. eh, porque tú vienes de Ambientales y al sí. final has trabajado la sostenibilidad durante años desde muchas perspectivas. ¿Actualmente consideras que hay algún modelo de negocio, alguna formación que pueda dar la espalda a la sostenibilidad, al medio ambiente? Eh, no. Eh,
1: primero que en los estudios actualmente en España el medio ambiente es una, un tema transversal ¿vale? que va ligado a todas las asignaturas, todos los ciclos, todos los módulos y no nos podemos olvidar nunca de las tres, los tres pilares del desarrollo sostenible, ¿no? el ambiental, el social y el económico. Y esto en las aulas a día de hoy lo estamos trabajando bastante. De hecho, cualquier modelo de negocio tiene que tener implícita la variable ambiental, si no, pues no será un éxito ni podrá eh, fraguar. ¿no? Eh, en las Indias... Eh, hemos querido dar un pasito más allá y lo que estamos, hemos hecho, hemos, nos hemos convertido en el primer centro educativo de España en calcular la huella de carbono. Eh, hemos calculado la huella de carbono y la hemos certificado y registrado en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ya había empresas privadas que lo hacían, pero no había ningún centro educativo, ni público ni privado, al menos en la Comunidad Autónoma de Canarias, que estuviese registrado. Este, este cálculo va, va ligado a un plan de medidas de compensación para los próximos años desde el uso de vehículo compartido, disminución de las emisiones de CO2 a través de la, de la, del, del gasto energético, consumo de agua, gestión de residuos y demás. Esto no solo lo hacemos para el centro educativo, sino también para nuestros alumnos. Es decir, eh, los planes de negocio, los modelos de negocio con los que estamos trabajando con el alumnado, todos ellos llevan eh, vinculado el cálculo de la huella de carbono de sus productos y sus servicios para diferenciarse y para bueno, estar ahí la tendencia que tenemos actualmente, que es la descarbonización económica, pues entonces, desde nuestro pequeño granito de arena, eh, desde el mundo de la imagen, del diseño, de la estética y de la moda, queremos que estas futuras empresas que salen a la luz eh, tengan contemplada esta variable ambiental y contribuyan a la descarbonización económica eh, de Europa en los próximos, próximos años. Sabemos que es un objetivo que está impuesto hasta el 2050 y desde la pues estamos trabajando en que se cumpla, ¿no? en, en formar a estos alumnos, en impregnarles esta, esta preocupación por el medio ambiente y bueno y ahí, ahí vamos caminando. que Yo espero que sí, que sea fructífero.
0: Sí, yo creo que sí, además, competir liderando y teniendo en cuenta eh, refer, referencias o, o aspectos que suelen estar vinculados a grandes marcas cuando se habla de ODS ¿no? y demás, desde lo pequeño, yo creo que es un plus, además, de motivación, de decir, sí. no solo estamos emprendiendo, sino estamos emprendiendo bien, ¿no? estamos emprendiendo de una forma excelente. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Gracias a ustedes. Y, y nada, eh, la verdad que es un placer eh, ver cómo hay modelos dentro de, eh, especialmente de la formación pública, que están dándose giro y
1: están teniendo una visión mucho más integral de, de la comunicación, del marketing. Pues nada, muchas gracias. Yo les invito a que nos sigan a, a todos en Ciflas Indias, en las redes sociales, en la web, y que conozcan también nuestros proyectos, que son muchos, y que los pueden ver en, en todos estos canales. Muchas gracias.